0: Amém, queridos? Amém? Eu quero compartilhar com você algo hoje que tem a ver com a restauração de muros. E a Bíblia, quando fala de muros, né, eu acho que qualquer pessoa entende que, para que, que significa um muro. Muita gente acha que muro é separação, também é, mas muro é, tem mais um sentido de proteção. Proteção. Nós temos uma palavra de Deus que vai ser um ano acelerado das coisas da vida de Deus em nós. Então, e eu quero ministrar porque eu sei que Muitos estão perdendo a sua proteção Na sua vida E você sabe que tem muitas coisas que nos protegem Que são os muros das nossas vidas Então, tem pessoas, por exemplo, que perderam a alegria Alegria é uma proteção na sua vida Quando você perde a alegria Muitas coisas invadem a sua vida de uma forma para destruir você Você perde a força, você perde a disposição quando você está triste Então, a alegria ao contrário, isso te anima, te faz avançar, te faz querer viver, conquistar as coisas, desfrutar das coisas. Então, quando você perde a alegria, você está perdendo o um muro que te protege. Mas em nome de Jesus, essa alegria vai ser restaurada em nome do Senhor Jesus. É o ano da aceleração, Deus vai acelerar a restauração da alegria. Mas tem várias outras coisas, por exemplo, é, casamento. Casamento é uma proteção. E o casamento, quando ele não está funcionando a contento, então você perde essa proteção. Eu, né, como qualquer pessoa casada, tenho minhas dificuldades. Eu e minha esposa, na verdade, eu tenho mais ela tem muito menos. E sempre que a gente tem um problema, pode, você nem precisa perguntar quem é o errado. Sou eu, ponto. E aí, Mas aí eu preciso me ajustar nisso. Mas quando a minha esposa me confronta, ou briga comigo, ou pega no meu pé, eu falo para ela, ó, calma aí. Eu estou preparado para brigar lá fora, mas não aqui dentro. Aqui dentro eu, você me vê espaço. É então, assim, qualquer coisa que você me falar vai me deixar ruim. Toma cuidado com o que você vai falar para mim, porque eu não tenho é, é, como brigar com você. Né? Eu vou brigar com a minha esposa, eu devia ser preso, porque assim, não tem sentido, não tem cabimento. Aí eu falo para ela, olha aqui dentro da minha casa eu, eu quero estar em paz, eu quero estar tranquilo, mesmo que eu sei que eu estou errado, mas faz de conta que você não está vendo meu erro e me, me atura um pouco assim, só para eu ficar mais tranquilo, por quê? Porque esse casamento é proteção na minha vida, se eu perco a paz aqui, eu abri uma porta para o diabo destruir minha vida, então eu preciso desse casamento funcionando, né, minha esposa está bem de qualquer jeito, eu não, eu preciso dessa proteção, às vezes ela precisa de outro tipo de proteção, mas eu preciso dessa proteção, a família, a família é uma proteção da sua vida, os relacionamentos vinculados né, que você tem com os pais, com os filhos, com irmãos e tudo, isso é uma proteção da sua vida, e às vezes isso está, o casamento não está bem, está triste, a família não anda bem, então... Eu e você precisamos dessas proteções nas nossas vidas. A célula, a célula para quem lidera e a célula para o membro é uma proteção de vida. É uma família onde você é acolhido, onde você é ministrado, onde você se sente conectado. Então, quando a célula não funciona, isso é muito ruim. Tem pessoas que às vezes lideram, o momento é ruim, ele quer sair da liderança para não sai, porque isso é proteção na sua vida. A, por exemplo, o ministério, irmãos, para mim, eu amo ministrar da parte de Deus para os irmãos, mas para mim isso é proteção. Eu sei o que é a minha carne, eu sei, eu sei o que eu era antes e... Como pastor e eu, como eu tenho que ministrar para você aqui Eu preciso orar, buscar de Deus, ouvir de Deus Isso protege a minha vida Então a liderança protege você Você está numa cela, célula, você é protegido Mas às vezes a pessoa está fora da célula Ou está na célula como se não estivesse, não está conectado Então perdeu a proteção Mas eu quero falar para você que esse é o ano da aceleração Deus vai acelerar isso A vida profissional para muitos é uma proteção se ela perdeu o rumo, e aí a pessoa está desprotegida A empresa que você está trabalhando, às vezes isso é uma proteção para você E às vezes ela está quebrando, então você está perdendo essa proteção A vida emocional, tem pessoas que a vida emocional dele é uma porta aberta É um muro destruído onde o diabo entra e apronta todas com a pessoa Ela precisa ajustar, recuperar, restaurar essa vida emocional Porque senão vai ser destruído porque os muros protegem, essas coisas todas que eu disse aqui protegem, às vezes tem alguma coisa na sua vida que é proteção para você, às vezes na minha não é, mas na sua aquilo ali é importante, e se não tem aquilo, você fica assim, vulnerável, então tem pessoas que são sempre muito focadas, precisa de um alvo, de repente perdeu o alvo, não tem mais um rumo, e elas ficam completamente vulneráveis, o diabo leva elas para qualquer lugar, ciranda na vida delas, então eu vou te falar, eu e você precisamos de muros, muros precisamos de muros, para proteger as nossas vidas, a questão é, quais são os muros que te protegem? Os meus, eu, eu sei deles, eu cuido deles, para que estejam sempre erguidos, ali para parar o diabo, e eu quero falar para você que esse ano é um ano de restauração de muros em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos estar protegidos porque temos muitas coisas para fazer e muitas coisas para serem conquistadas. E nesse tempo, Deus está restaurando muros. Fala para o irmã, seu irmão, seu irmão do lado, a irmã do lado. Fala assim, Deus está restaurando muros. Fala para ela, inclusive os seus. E tem um, um exemplo aqui na Bíblia. O exemplo mais contundente sobre restauração de muros Que aconteceu na época de Neemias Neemias foi alguém levantado por Deus para restaurar muros E ele fez isso de uma forma assim milagrosa, acelerada E eu estava meditando sobre isso e falei assim Puxa vida, isso aqui tem tudo a ver com nós Então vamos ver como que é que aconteceu na vida de Neemias E no caso ali estava fazendo uma restauração dos muros de Jerusalém mas olha, para você ver que tem tudo a ver conosco Lá em Neemias, abre a sua Bíblia aí no livro de Neemias Você precisa carregar a Bíblia Agora está muito simples carregar a Bíblia Põe no seu celular né? Você precisa aprender a ler a palavra de Deus A manusear bem a palavra de Deus Então a gente aqui projeta os, Às vezes, não sei se vai projetar hoje Os versículos Mas eu, eu, eu passo isso aqui só para os visitantes Não para os membros Membros você tem que ter sua Bíblia porque você precisa dela todos os dias Então vamos ler aqui Neemias capítulo 6 A partir do verso 15 Olha o que, que a Bíblia diz Acabou-se pois o muro Aos 25 dias do mês de Elu Em 52 dias Sucedeu que ouvindo Todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios Nossos circunvizinhos E decaíram muito no seu próprio conceito Porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos essa obra. Eu não sei se você já foi em Jerusalém, mas, irmãos, ali está falando, se você for lá, você vai ver que tipo de muro era. Não é esses muros que nós fazemos aqui em volta, essas cercas nas nossas casas. Irmãos, muro lá é feito é, é de pedras com mais de tonelada, cada pedra. Você pode andar em cima, você pode passar charrete em cima, pode até construir uma casa em cima do muro. Então, o muro é uma coisa assim, era uma construção poderosa Lembra? Naquela época não tinha guindastes Naquela época não tinha trator, não tinha nada disso Quantos dias eles reconstruir reconstruíram E essa muralha sobre Jerusalém ela é imensa Se você vai lá hoje, não tem exatamente toda essa muralha Mas tem ela um touro das pedras. você vê o tamanho das pedras, Mas você vê a extensão que era a muralha Tem uns pedaços só ali em Jerusalém Mas é assim, quem vai lá e vê e depois ver o que está relatado aqui na Bíblia, que não existia nada daquilo e que em 52 dias eles fizeram aquilo, é o que está escrito, todo mundo que olha fala, isso é impossível para o ser humano fazer, isso aí é Deus quem fez, então Jerusalém viveu um tempo terrível os seus inimigos, como não tinha muro, entrava e destruía a cidade, e tudo que eles plantavam, roubava, e nada ia para frente, porque não tinha muros, Neemias foi lá, restaurou esses muros, e as pessoas, os inimigos em volta, olharam e falaram, puxa vida, isso aí não é obra humana, isso aí só pode ser Deus, e a partir daí, eles entenderam, nós temos menos poder do que eles, e Deus é por eles e temeram muito é o que Neemias escreveu isso aqui depois olha, nossos vizinhos então eu quero te falar esse vai, essa experiência vai ser assim na sua vida esse ano as pessoas vão ver esse casamento foi restaurado, meu Deus, só pode ser Deus, não tinha cabimento. Essa empresa que estava quebrando, agora cresceu, só pode ser Deus. Não, essa pessoa, a vida emocional dela é, foi restaurada, não, não, tem, não tem remédio que ia tirar a pessoa daquele buraco, mas o que, que é que aconteceu? Foi Deus, foi Deus. Aquela família toda destruída, Deus restaurou tudo. Isso é obra divina, é assim que vai ser esse ano na sua vida. Aqui está falando que foi 52 dias. Mas Deus nos deu uma palavra para o ano E aí por coincidência ou por cristocidência O ano tem 52 semanas Quero te falar Nesse ano Deus vai restaurar os muros da sua vida Isso é uma promessa de Deus E se você crer Se você crer nessa palavra de Deus e abraçá-la No final do ano você vai ver os muros restaurados em nome de Jesus Cristo Alguns antes mas não vai terminar o ano sem os muros da sua vida serem restaurados. O que precisa é você focar. Qual é o um muro que precisa ser restaurado? Eu aqui dei vários exemplos. Sua alegria, sua saúde, seu casamento, a sua vida profissional, sua vida emocional, sua célula, né? sua, é, sua vida financeira. Qual é o muro que ruiu? E por isso os inimigos entram. Deito e rola na sua vida. eu quero te falar, esse tempo acabou em nome de Jesus Cristo. Agora a questão é a seguinte. O que, que aconteceu na vida de Neemias? Ele ficou lá parado, sentado, no seu quarto, orando, e os muros foram aparecendo? Não, não foi assim. Havia uma palavra de Deus, e ele orando, e tendo atitudes e comportamentos condizentes com a fé que ele tem. E eu quero aqui relacionar pelo menos sete. Dessas atitudes que teve na vida de Neemias E que se você praticar a mesma coisa Entender e se abraçar Pode ter certeza No máximo no final do ano Os muros estarão restaurados em nome de Jesus Cristo Amém, queridos? Amém. Quem tem muro para restaurar aqui Levanta a mão e dá uma glória a Deus Amém. Aleluia fala Pastor, o muro para restaurar Glória a Deus, eu estou querendo é chorar Não, o glória a Deus é porque eles serão restaurados Em nome de Jesus É isso então veja, aqui eu te mostrei já o final, mas vamos ver como que começou isso. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Então a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida e na minha, para que o um muro comece a ser a restaurar, a, a ser restaurado, começa dentro de você, começa dentro de mim. Olha o que é que aconteceu aqui com Neemias. Deixa eu te contar a história de Neemias. Neemias era o copeiro do rei lá da Babilônia. E o copeiro do rei, irmãos, era a posição de maior confiança do rei, porque o que, que o copeiro fazia? Ele não só preparava a comida e a bebida do rei, ele comia antes, bebia antes, para saber se não tinha veneno, não tinha nada e tudo. Ele comia e bebia, não morreu, então o rei pode comer. Então o rei tinha que, tinha que ter muita confiança no sujeito, e ele tinha que amar muito o rei, porque a vida dele estava em jogo né, para salvar a vida do rei. Esse era o copeiro. Ele vivia por ter toda essa confiança no bem bom Lembra, Neemias era judeu Os judeus tinham sido escravizados pelos babilônicos 70 anos antes disso O Nabucodonosor que foi o que foi lá e destruiu Jerusalém Acabou com Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém Levou cativos judeus para a Babilônia E o povo, teve uma parte do povo que correu, fugiu Ficaram por lá A hora que Nabucodonosor foi embora Eles voltaram para viver nas ruínas de Jerusalém e aí tinha um povo judeu que vivia na Babilônia e um povo que vivia lá em Jerusalém Neemias fazia parte desses ele nasceu lá, lá na Babilônia nasceu ali como escravo mas era um escravo que vivia na melhor posição mais do que os próprios babilônios, porque ele servia o próprio rei então vamos dizer assim a vida de Neemias era muito boa ainda que fosse um escravo mas era muito boa ali em Babilônia e ele está lá um dia vivendo a sua vida normalmente aí olha o que que acontece vou ler agora, capítulo 1, a partir do verso 4, não, verso 3, disseram-me, os restantes, uh, deixa eu ver aqui, não, vamos ler a partir do verso 1, para ficar mais claro, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de que no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, Suzã era a capital da Babilônia, veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Ou seja, vieram lá de Jerusalém Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E não foram levados para o exílio E acerca de Jerusalém Disseram-me, olha o que, que ele ouviu Os restantes, ou seja, os que não estavam na Babilônia Que não eram escravos na Babilônia Os restantes que não foram levados para o exílio E se acham lá na província Estão em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém estão derribados E as suas portas queimadas essa foi a notícia que ele ouviu, ele está vivendo bem ele está vivendo sua vida normalmente casou, tem filho, tudo poluindo, estudando, filhos na escola né, privada, bilíngue não sei mais o que, fazendo universidade ir lá desfrutando, fazendo seus projetos investimento, está ali vivendo bem mas aí vem alguém lá da província longe, mais ou menos 1200 quilômetros de onde ele estava, está lá e ele fala, como que é que ficaram é, a, a, aquelas pessoas e tudo e ele fala, está em grande miséria grande miséria os muros foram derrubados e os inimigos entram e destroem tudo, eles não têm armas, eles não têm nada é, a vida deles é assim, é trágica ele ouviu isso aí olha o que, que acontece na vida dele, a hora que ele ouve essa notícia verso 4 tendo eu ouvido essas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, então olha, ninguém vai ter muros restaurados se não tiver um clamor dentro do seu coração pela restauração desses muros, Neemias podia ter falado para Ananel não tem nada a ver com isso, Deus falou que não era para eles ficarem, eles ficaram porque Deus falou, vai todo mundo para a Babilônia não é para ficar ninguém em Jerusalém, mas eles fugiram falaram, nós não vamos viver como escravo na Babilônia vamos ficar aqui, eles estavam contra a palavra de Deus e aí ficaram na miséria, nem isso podia ter falado isso é o que acontece quando o cara não ouve a palavra de Deus olha aí, fala para eles obedecer e dar agora para frente para ver se a vida deles tomaram, não, ele não fez isso aquilo mexeu com ele, ele viu e falou meu Deus do céu, são meus irmãos que estão passando essa necessidade e aí o que aconteceu? Ele não fez de conta que ouviu e continuou a vida dele, não Ele, aquilo virou um clamor dentro dele Trouxe uma tristeza por ele A vida dele ia muito boa, mas dos irmãos não E ele transformou aquilo em oração Transformou aquilo em jejum Num clamor diante de Deus Eu vou te falar algo Todos aqueles que entenderam quem são Eles não aceitam perdas porque a vida que Deus chamou para viver é uma vida de ganhos, não de perdas. Então, qualquer que seja a perda, seja na sua vida, seja na sua família, dos seus irmãos, à sua volta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não aceita isso. Ele não é omisso a isso. Ele não aceita como se estivesse tudo bem, não está. O estar bem para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é quando a vontade de Deus se cumpre. Quando a bênção de Deus flui... Quando o poder de Deus é manifesto... Quando as vidas são transformadas, libertas... As obras do diabo são destruídas... Aí há alegria... Não tendo isso... Isso gera um clamor... Dentro de si... Ainda que não seja a sua própria vida... Que dirá se fosse... Neemias está aqui com um clamor... Por vidas de outros... Mas eu imagino que se fosse a vida dela... O clamor continuaria e seria mais profundo ainda... Mas ele estava bem... Mas os seus irmãos não... Eu quero te falar algo O que, que é na sua vida Que produz isso em você Porque se o seu casamento está ruim Você fala, não, é assim mesmo Então ele vai continuar ruim o resto da vida Talvez vai piorar, muito provavelmente Se a sua saúde está assim Você fala, não, isso aqui é uma doença crônica Eu tenho que aguentar essa doença e tudo Ela vai ficar aí o resto da vida se você está tendo dificuldade financeira e fala, não, isso faz parte, o país está em crise, o mundo está em crise, essa pandemia destruiu, isso faz parte da minha vida, então vai continuar assim. Só vai mudar aquilo que é um clamor dentro de você. Algo que você olha e fala, não aceito isso, não concordo com isso, não aguento isso. Aí começa um clamor dentro da sua vida. A restauração dos muros começa aí. Então quando você está casado, olha para a sua esposa, olha para o seu esposo E vê que a coisa não está funcionando Deveria, ou funcionou, não funciona mais Você fala, não aceito isso Eu já falei aqui para os irmãos, já dei esse testemunho Que quando o meu último filho casou Eu olhei para a minha esposa, ela olhou para mim Eu falei, tem algo aqui faltando Ela falou, é os meninos falei, não, não é eles Eles indo embora demonstrou algo, eu e você estamos muito bem, mas nós podemos viver assim, sabe aquele casal assim, apaixonado que olha um para o outro e o olho começa a brilhar, eu falei, não está acontecendo isso não, eu estou olhando para você e falando assim, está faltando algo, não devia estar faltando porque você está aqui, então nós precisamos reacender isso, vamos trabalhar, vamos investir nisso, agora hoje está muito bem, graças a Deus, mas então você olha e fala, não quero isso, não, mas está bom, não, 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 não está bom, pode ser melhor, Deus tem mais, não, eu, eu recebo meu salário. Meu salário está cobrindo minhas despesas até o final do mês. Tá bom, não? Deus tem prosperidade para você. Não, mas meu casamento está acostumado a uma costume. Tem que ser uma novidade todo dia. Eu estou exagerando aqui todo dia. Mas tem que ser uma novidade de tempos em tempos. As mulheres foram lá para o encontro, né? Aí disse que tinha que escrever e preparar uma surpresa para né, as esposas. É minha esposa que está coordenando isso e tudo. Eu pensei, ela está coordenando, ela não vai precisar, porque ela que está orientando isso, tá bom. Fiquei quieto. Aí a, as outras irmãs da equipe pastor, você já fez para sua esposa? Fiz o quê? Ué, que você vai apontar para ela, gente? Não vai, cada marido não vai fazer isso? Eu falei, sim, mas minha mulher está muito satisfeita com o marido que tem ela. <risos> ah, o eu-cana na vida, né? Eu sou melhor do que dez filhos para você, você não vê isso. Bom, mas deixa para lá. Aí eu fiquei pensando, é mesmo? é mesmo, a esposa vai lá, vai ser usada por Deus, vai abençoar não sei quanto, vai contar as suas experiências, muito provavelmente vai me expor pra caramba, porque quando ela conta as experiências dela, eu é que pago o preço, Bom, mas deixa isso também para lá, aí eu tenho que preparar algo para ela, pensando, pensando o que, que eu faço, eu tenho que fazer algo novo, mas irmão, depois de 40 anos, o que, que você tem novo para mostrar para alguém? Eu fiquei pensando, Jesus amado, o que, que eu faço? Aí eu tive uma brilhante ideia. E aí peguei um negócio lá, por dentro de um saquinho, tudo, e mandei, escrevi um bilhete assim, venha preparado. E aí ela nem, ela nem sabia que eu ia mandar alguma coisa, aí ela abriu lá a caixa e quase que as irmãs tudo viram o que eu tinha mandado para ela. E aí o que eu não vou falar para você o que, que eu mandei. Não vou. Mas você pode ter certeza, ela veio mais assim, mais assim, alegre para caramba, algo novo, encontrei algo novo, não era assim muito novo, mas algo assim excepcional que precisava acontecer, seu cônjuge está aí do lado, fala assim, nós estamos precisando de algo novo, fala para ele ou para ela, vai, fala aí, se é solteiro, fala, está precisando de algo novo, casar, vai, fala para a pessoa, é algo novo, <risos> Sabe, não aceite menos do que aquilo que Jesus te ofereceu. Por quê? Deixa eu te explicar por que você não pode aceitar menos. Porque custou caro, custou o sangue de Jesus na cruz. Jesus só não te deu eternidade. Ele só não te tirou do inferno. Ele deixou uma herança para você. Se você simplesmente saiu do inferno tá está feliz, eu quero te fazer uma herança preparada para você, desfrute dela. Então não aceite aquilo que é menos porque o menos significa que o diabo te roubou e você aceitou, então veja Neemias não aceitou o povo não devia ter ficado em Jerusalém, mas ficou e agora está lá em miséria, eu não posso aceitar isso porque eu não vivo na miséria e Deus não tem miséria para ninguém, então eu vou fazer algo, e começou a clamar, e começou a orar, e buscar de Deus e jejuar, se não tiver um clamor no seu coração esse muro não vai ser restaurado se você acostumou com a perda Então vai ficar com ela Mas se você não aceita E se levanta contra E vai para Deus para orar E começa um clamor aqui dentro Profundo aqui dentro de você Não tenha dúvida Esse é o primeiro passo para que seja restaurado o um muro que vai te proteger, vai te guardar E vai te dar condições de você desfrutar do melhor de Deus aqui Pergunta para o seu irmão Tem um clamor aí dentro? Pergunta para o outro lado E você, carrega um clamor? Segundo, quem clama, quem tem esse clamor dentro dele, ele encontra a favor Ele encontra a favor Neemias estava lá e começou a clamar e tinha que encontrar a favor de Deus E Deus liberou isso Então olha o que, que acontece aqui Lembra, ele era copeiro do rei Ele sempre era um homem alegre diante do rei porque ele não podia estar triste. Se ele estivesse triste, a cabeça dele rolava. Por quê? O rei ia falar, por que esse rapaz está triste? Eu estou experimentando minha comida, minha bebida. E está triste desse jeito. tá armando alguma. Pronto. Não tinha nem conversa. O pescoço rolava na hora. Então, ele era sempre alguém feliz. Mas aí, olha o que aconteceu. Capítulo 2. a partir do verso 1 no mês de Nizã, no ano vigésimo, depois desse clamor, depois dessa oração, depois desse jejum, depois dele se rasgar diante de Deus e tudo, aí fala, no mês de Nisan no ano vigésimo, do rei Artaxerxes, eu tenho uma dificuldade enorme para pronunciar isso, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe odei, era o serviço dele, tomava antes depois dava, ora, eu nunca estivera triste diante dele, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? tem de ser tristeza do coração então temi sobremaneira imagina, falou agora além de eu estar triste, vou perder o pescoço então lhe respondi, Vivo o rei para sempre não tem nenhum problema com o rei como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo ele falou isso para o rei falou, olha, eu estou triste porque está acontecendo lá em Jerusalém o rei podia falar para ele assim, e o que, que eu tenho a ver com isso? Você é meu copê, você trabalha para mim, você fica aqui e eles lá, e ponto. Veja, para o rei, substituir Neemias era uma coisa complicada, ele tinha que achar alguém de extrema confiança dele para colocar no lugar. Mas olha o que, que o rei fala para ele. Verso 4. Então, é, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E aí, ele começa falando com o rei. Fala: Eu preciso disso, eu preciso de madeira, eu preciso de pedra, eu preciso de trabalhador, eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de autorização. Lembra que eu vou chegar lá? O senhor colocou o governador lá. Eu vou chegar lá, eu preciso de uma carta do senhor autorizando e tudo. E o que, que é que aconteceu? Recebeu, recebeu do rei. O rei não fazia aquilo por ninguém. O rei ia ter um prejuízo enorme fazendo aquilo, mas atendeu o pedido dele, por quê? Quem clama. Quem clama, quem tem um clamor profundo diante do Senhor Sempre vai encontrar a favor de Deus Às vezes você ora, ora de qualquer forma, ora de qualquer jeito tem hora e está esperando o favor de Deus Não, clama ao Senhor e o favor é liberado O favor é para aquele que clama Para aquele que deseja, para aquele que busca Para aquele que não aguenta a situação, vai diante de Deus Pronto, ele encontra favor Ele encontrou favor e Deixa eu te falar uma coisa, nesse quesito eu diria que você não precisa nem orar só porque Já temos uma promessa de Deus É o ano da aceleração das bênçãos na sua vida Então já é favor Já é favor Deus está te despertando e falando Pede que eu vou te dar Encara que você vai vencer Não deixe o diabo te levar nada Porque esse é o ano que eu escolhi para te abençoar Aceleradamente Quem crê nisso? Dá um glória, glória a Deus Fala para o seu irmão O favor já está à sua disposição Esse foi o segundo ponto Quem clama sempre encontra a favor Terceiro Ter noção do tamanho do problema Olha o que, que aconteceu Continuando lendo em Neemias é, é, do, do próprio capítulo 2 A partir do verso 12 Então o que, que aconteceu? Ele falou com o rei, o rei enviou, ele pôs Levou soldados, levou é, recursos e tudo Autorizações para passar por todos os países Que ele tinha que passar, chegar lá e tudo E aí chegou lá Aí olha o que que diz? A do verso 11, cheguei a Jerusalém onde estive três dias... Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declaria ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo povo. Passei a porta da ponte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite... Pelo ribeiro e contemplei ainda os muros Voltei, entrei pela porta do vale e retornei para casa O que, que é isso aqui? Você precisa delimitar qual é o muro E o trabalho que precisa ser feito Você não vai chegando diante de Deus e falar assim Ah, precisa acontecer isso? Não Olhe verdadeiramente qual é o tamanho do problema Esteja focado e veja o problema Não para você desanimar mas para você delinear e saber, é contra isso que eu estou lutando, precisa resolver isso, porque se você tiver o foco errado, você vai trabalhar na coisa errada, e depois vai reclamar de Deus que não resolveu, mas às vezes o problema está aqui, você está trabalhando aqui, em outro lugar, veja, Neemias chegou lá, ficou três dias, não falou nada para ninguém, e ele foi ver, o tamanho da obra, Eu foi ver o tamanho da destruição Eu foi mensurar tudo e ver É isso tudo que eu tenho que fazer, amém Por isso eu vou precisar de mais poder ainda, mais milagre ainda Porque eu sei exatamente o que precisa ser feito Essa semana uma, uma, uma irmã na minha lá perguntou Pastor, eu, é, meu casamento precisa ser restaurado Eu estou orando, me ajuda em oração e tudo para que ele seja restaurado Restaurar casamento é uma coisa muito subjetiva e o que, que é restaurar o casamento? Pode ser muitas coisas. Eu falei para ela, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Então, é, ela falou, ora por mim, eu me orienta, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, então a primeira coisa para restaurar um casamento, você que é mulher, você precisa orar, é você ir no ponto certo. Por que o seu casamento não está funcionando? Além de muitas coisas, tem um problema aí primário, que é o seu marido. E por que o seu marido... Não é aquela pessoa que você esperava que ele fosse Ou agindo da forma como deveria Isso vale para os dois lados Mas como era uma mulher que estava perguntando eu Estou falando do homem falei, Por que ele não conhece a Deus da forma que ele deveria conhecer? Se ele conhecesse a Deus do jeito que, deve, que deveria conhecer Ele ia seguir o que Deus disse E o que é que Deus diz para os homens casados? Cuida da sua esposa como Jesus cuida da igreja Essa é a direção e que invista nela para que ela se torne gloriosa, para si mesmo, então um homem que conhece a Deus, um homem que é cheio do Senhor, ele olha para a esposa e cuida dela como Jesus cuida da igreja, e a Bíblia fala, deu a sua vida por ela, então ou seja, investe tudo, para ela tornar-se gloriosa, para si mesmo, para desfrute dele, então o um homem que realmente desfruta de Deus, conhece o Senhor, ele faz isso pela esposa, e eu vou te falar, se um homem de Deus fizer pela esposa o que Jesus faz pela igreja, ela está, não vou falar satisfeita, tem palavra melhor do que satisfeita, maravilhada, plenitude. plenitude, e por aí afora vai, aí ela recebe tudo, ela vai achar que aquele casamento é o máximo, que aquele homem é o máximo, porque ele está fazendo aquilo que Jesus faz pela igreja, que é a orientação para aqueles que conhecem o Senhor, Aí eu falei para ela, ora pela sua esposa Para que ele conheça Jesus Ore por ele, clame por ele Aí alguém fala, mas pastor Às vezes a mulher é uma jararaca E aí, é só o marido? Como que é? Aí é o marido que ora por ela Que então, eu transforme essa cobra assim numa Né? Do mesmo jeito que ela vai orar por ele. Transforma esse Bom Esse estrupício num, num homem de Deus e aí Deus faz isso? Faz! Deus faz! Eu te falo, essa foi a oração da minha esposa eu estou aqui hoje pregando para você. A mudança não foi tanta ainda não. Precisa de muita coisa, mas você não sabe como que era. Se você soubesse antes, você ia dar glória a Deus, porque é hoje. Mas ainda tem muita coisa para mudar. Mas a oração dela foi isso. Aí mudou aqui, mudou lá. Aí o casamento mudou tudo. Então você precisa focar a coisa certa. Ah, pastor, ora pela minha vida emocional. Sim, mas... Como que é que você se relaciona? É, as pessoas têm que fazer os meus desejos Pois é, nunca vai ter relacionamento assim Por quê? O problema é até na pessoa Então você precisa focar, certo? Qual é a extensão da destruição? Ah, é minha empresa, qual a extensão? Não, mas é aquela cambada de funcionário Ué, cambada de funcionário, como que é isso? Eles não são parceiros seus dentro da empresa? Você está tratando eles como cambada? Ué, então essa empresa não vai pra frente Ué, então essa empresa não vai para frente porque não tenho uma parceria, eu não estou envolvidos com você, então não vai para frente, então o problema não é a empresa, é você, Bom, é você, pronto, então, você precisa focar a coisa certa, Neemias, então ele teve um clamor, encontrou o um favor, e ele foi ver, qual é a extensão do problema, onde é que está o problema, o que é que está acontecendo, ele precisa dessa visão, para quê? É aqui que eu tenho que trabalhar, é aqui que eu tenho que fazer, pergunta para o seu irmão, você sabe a extensão do problema? Ah, pastor, olha para ter teu um emprego você, o quê? Que emprego você quer? Não, eu quero um emprego assim Que eu ganhe 50 mil reais por mês Que eu estou lá na minha casa Ninguém peça nada para mim Eu faço quando eu quiser E eu vou lá a hora que eu quero Eu estou aqui exagerando, tá? Fala, então tá bom, continue aí na sua casa esperando isso A pessoa não vê que as exigências dele É uma coisa muito além acho que foi ontem ou anteontem, estava aconselhando alguém, falei irmão, pelo amor de Deus, trabalha aquilo que você tem, e se não é o que você está querendo, então você continua orando por aquilo, até que você encontre o outro, mas você não pode ficar parado aí dentro da sua casa, porque o aluguel vence a conta de água, de luz, e aí? Você vai ficar aí? E depois, é, Deus não está me suprindo, é, Deus não está suprindo, só você manda uma coisa na sua cabeça para você acordar, ué você tem um emprego, não, mas esse emprego não, pastor esse emprego não, existe muito Não, esse emprego vai me atrapalhar com as coisas de Deus para dizer ora a Deus, não, não tenho tempo o que você está fazendo então? você não está trabalhando e não tem tempo para orar a Deus? não, o um emprego não, não. então assim, você precisa saber onde está o problema qual o tamanho do problema? só depois começa a restauração dos muros Olha, irmão, você sabe onde está o problema? Ah, meu problema é minha esposa Então pronto Enquanto você continuar desse jeito, nada vai acontecer Enquanto você estiver olhando lá e pensando que o problema está do outro lado Fala para o seu irmão Não, antes, deixa eu te explicar uma coisa O maior problema de alguém É quando ele pensa que o problema está do outro lado Esse é o maior problema De relacionamento Sempre é assim Se eu olhar para minha esposa e falar meu, meu problema é minha mulher pronto. Esse é o meu maior problema, eu pensar isso Enquanto isso não sair da minha cabeça, eu vou continuar nesse problema. Fala para seu irmão, o seu problema está mais perto do que o que você imagina. Fala para ele, é mais fácil entender o problema se você comprar um espelho. Aí fica fácil de entender onde é que está o problema. Mas aí o que, que acontece? Então veja: tudo isso aqui estava acontecendo com Neemias. Três coisas: um clamor. Não aceita essa perda, não aceita esse problema Vou resolver, sou instrumento de Deus Deus vai me usar, isso vai acabar Bom, clamei, orei, vai encontrar favor Vai encontrar favor, esse favor Deus já liberou Agora, vou olhar o problema na sua extensão e tudo, vi qual, qual é o problema? Eu estou seguindo tão somente O que aconteceu aqui, irmãos Eu Não inventei nada disso, está escrito foi assim que aconteceu, você viu aqui, Neemias está para eu fiz isso, eu fiz assado, aconteceu assim Ele está descrevendo para você e para mim, para você não ter que descobrir o processo, está escrito É só seguir, e aí quando isso aconteceu, falou: agora eu preciso partir para resolver o problema E aí vem o quarto ponto, e o quarto ponto está aqui, Neemias, verso 17 Depois que ele fez isso, foi lá e olhou, veja lá em Jerusalém tinha gente lá tinha pessoas morando lá Estavam na miséria Mas estavam lá Por que que estavam na miséria? Porque lá dentro não tinha nenhum Neemias Não tinha um homem de Deus ali Estavam é, conformados com a perda Estavam conformados com a miséria Por isso estavam vivendo E aí Neemias vem, vem Cheio de pé Cheio de, né, de indignação e tudo Ele nem morava lá Ele nem estava passando aquele problema mas vem tudo. Aí ele encontrou o favor Olha o tamanho do problema Aí ele chama o povo para conversar ele chama o pessoal para conversar, e aí olha o que, é que ele fala, está aqui no capítulo 2, a partir do verso 17 Então lhes diz, estáis vendo a miséria em que estamos? Estamos, ele não estava, mas ele se incluiu no problema Estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo E também as palavras que o rei me falara Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos E fortaleceram as mãos para boa obra Deixa eu te falar algo Quem tem um clamor dentro do seu coração Ele precisa compartilhar isso E as pessoas que ouvindo isso Forem inspiradas por isso essas são as pessoas que Deus vai colocar para te ajudar a conquistar isso Não tem retificação de muro sozinho Não tem Você precisa de ajuda Nemia sabia que precisava de ajuda Mas ajuda de quem? Ah não, é, é o meu líder que tem que me ajudar Não, meu pastor tem que me ajudar Não, meu conde tem que me ajudar Não, meus filhos tem que me ajudar Não, meus amigos tem que me ajudar Não, vão te ajudar aqueles que se sentirem inspirados Pela obra que Deus deu para você fazer Aquilo, quando você compartilha, inspira pessoas, essas inspiradas é que vão te ajudar, é que vão fazer parte. Não necessariamente são as pessoas que você espera que se inspire com aquilo. E você não deve se voltar contra quem não se inspira Simplesmente elas não fazem parte daquele momento Ou daquela restauração Ou daquela conquista Simplesmente isso Cuide junto com aqueles Então você está ali no seu casamento Quer restaurar o casamento e tudo Tem um cônjuge Aí você fala Eu falei para minha esposa Falou, oh, nós precisamos trabalhar isso aqui e Eu quero mais Eu quero uma coisa realmente muito apaixonante e tudo Ela concordou Aí nós dois começamos a trabalhar sobre isso Ela se sentiu inspirada por isso e aí nós dois trabalhamos nisso mas imagina que ela não quisesse Ué, então eu não ia poder contar com ela naquele momento aí eu falava para o meu pastor falou: me ajuda aí, eu estou passando nisso e aí eu também não se inspirasse nem nada mas aí eu compartilhasse com algum companheiro meu de julgo e ele se inspirasse, pronto essa é a pessoa que vai orar comigo e vai me ajudar nisso porque se inspirou, foi tocado por aquilo então veja, quando você tem uma visão de conquista e alguma coisa quem é? Quem é que vai participar com você dessa conquista? Aqueles que se inspiram da mesma forma que você tem inspirado. Então, se é uma Marcelo, o líder chega e fala, ou o irmão da célula, seja quem for, não está gostando da forma como está, está fria, não tem milagres, não tem conversões, não tem visitantes, não tem conexão, as coisas não acontecem, os milagres não acontecem, aí a pessoa está ali, ela está insatisfeita, porque deveria acontecer, mas não acontece. E aí ela fala, olha, irmãos, a célula nossa está morta. Vocês não perceberam isso, não? Deus não flui? Os milagres não acontecem? As pessoas não vêm? Nós não nos conectamos? Nós não nos preocupamos com as pessoas? Nós achamos que uma reunião online está ótima e a gente não tem comunhão e parece que está tudo bem. Ninguém se importa com isso. Acontece que a Bíblia fala de conexão, de comunhão, de estar junto, de orarmos uns pelos outros. Nós precisamos disso. Aí um olha para você e fala, é isso mesmo. Precisa mesmo, eu também sinto isso. Aí o outro também, o líder também sente tudo Então essas pessoas vão trabalhar para isso Mas alguém fala, que, que isso? Você está ruim da cabeça? Você não está sabendo que nós temos uma pandemia aí? Você quer arriscar a sua vida? Então não conta com isso, porque não vai Não vai Mas pastor, como que faz? Faz parte da sua... É, faz parte, mas não está inspirado para isso Então Neemias chegou e falou Vocês estão aí? Vocês não estão vendo que o muro está destruído? Vocês não estão vendo a miséria? Aí estamos E aí, vai ficar assim? não, falou, olha, eu vim aqui para isso e aí contou o que Deus fez inspirou as pessoas e tudo está, e a pessoa, então vamos pronto, arrumou uma equipe mas no meio dessa equipe, eu não li o texto mas se você continuar lendo, depois leia Neemias todo, para você entender tudo Fica muito, vai ficar muito mais rico você lendo tudo, eu não tem esse tempo mas alguns foram contra não, deixa do jeito que está não, assim está bom Eram aqueles que não tinham compromisso nenhum com a obra de Deus Não tinham compromisso nenhum com a separação é, Com a santidade, com o desfruto do Senhor Não tinha nenhum compromisso Eles estavam tirando pro beito daquela miséria Então não mexe, não mexe, deixa assim Esses, Neemias, deixou esse para o lado Mas aqueles que se inspiraram, ele colocou na equipe Pergunta para o seu irmão, qual é a sua equipe? Ah pastor, eu não falo, é, tem coisas que eu não falo para ninguém Então tá bom, você não vai conquistar porque se conquista com a equipe Não é possível que você não vai encontrar alguém que você possa compartilhar E essa pessoa se inspirar com aquilo ou se condoer daquilo E ficar indignado também com você daquilo e te ajudar em oração Eu te falo, Deus tem essa equipe para você E eu e você não escolhemos a equipe, nós aceitamos a equipe que Deus dá Porque Deus levanta pessoas às vezes as coisas acontecem na minha vida vêm de um lugar que eu jamais iria esperar Às vezes Deus usa até ímpio Para chegar e falar coisas para mim Que eu estava esperando com uma resposta Fiz uma reunião com meus pastores Ninguém falou nada Mas Deus usou um ímpio Para falar algo Às vezes num táxi que eu peguei Conversando com um o motorista falou algo Deus falou Isso é a resposta Que eu estou te dando Não importa de onde vem O que importa é que vem de Deus E como que eu sei que vem de Deus? Quando as pessoas se inspiram Ou tem um mesmo clamor que o céu Aí você percebe Opa Essa aqui é minha equipe e aí a partir dessa equipe Você começa a trabalhar Fala para seu irmão, compartilhe Fala para ele, aí você vai descobrir Qual é a sua equipe E isso não significa Deixa, deixa isso aqui claro Senão alguém vai aplicar O que eu não disse Ah pastor, eu compartilhei lá com o meu conto Da restauração, nem está nem aí Então já sei, isso é a resposta para eu separar é que, que, que maluquice é essa? De onde você tirou? Não, o senhor falou, não falei isso Só falei que ele não vai participar dessa restauração não Da forma como você, você vai ter que trabalhar mais do que ele Ah lá na minha empresa tem uns funcionários lá Que eu falei, vamos trabalhar assim O outro falou, ó, quero saber só do meu salário no final do mês eu falei, Então eu demiti ele eu falei, mas Como que é isso? eu estou falando que vai envolver nessa restauração as pessoas que estão ali junto com você que compreenderam isso é, lá na cela eu sabia que eu não devia estar naquela célula porque a hora que eu falei isso foi lá uns gatos pingados tá junto comigo mas a maioria não, eu vou para outra célula que é isso? já pensou se Neemias fizesse isso? Jerusalém estava do mesmo jeito até hoje ele chegou lá, gente morando lá passando toda aquela miséria e não quis se envolver mas ele foi lá e fez assim mesmo Por quê? era um propósito divino tem algo a ver com Deus, tem a ver com a obra do inferno, destruir a obra do inferno, estabelecer o reino de Deus, então na sua casa, se é só você, que seja só você, se é você e seu marido e a família inteira, amém, mas às vezes é você e um filho, o resto não, e amém, às vezes na célula é dois irmãos, amém, se o líder está sozinho, amém, seja o que for, trabalhe com aquela equipe que Deus te deu, e não rejeite os outros, porque a hora que restaurar, todos vão desfrutar. Aí você fala, não, aqui não, pastor. que hora que restaurar aqui, eu vou excluir todo mundo que não participou. <risos> você já pensou se Deus fizesse isso com você? Jesus morreu na cruz sem a sua participação. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus e Jesus morreu a si mesmo. Já pensou se Deus reunisse o ser humano e falou, olha, eu vou salvar vocês. Jesus tem que morrer. Porque nenhum aí presta para morrer. Só Jesus. Mas quem é que vai estar nisso? Quem é aqui que vai converter depois que Jesus morrer? Tudo... Não tinha salvação Não tinha salvação Deus se reuniu, foi com Jesus, com o Espírito Santo E decidiu, precisamos salvar o ser humano Tá, aí aí? Bom, não um tem que morrer Jesus, você abre mão de tudo Se transforma em homem, morre na cruz Sim, faço isso, tudo bem O Espírito Santo vai te dar poder lá Para você conseguir fazer isso E eu vou liberar você, meu filho amado Para morrer no lugar E o ser humano? Deixa ele Aqueles que serão salvos Deus fez a obra do calvário sem a sua participação, sem a minha. Mas todos nós somos beneficiados por ela. Todos nós desfrutamos dela. É assim que as coisas acontecem. Isso chama-se reino de Deus. Fala para o seu irmão, busque a equipe. Fala para o outro. Aqueles que se inspirarem naquilo que te inspira. E cinco, olha o que aconteceu assim que... Agora ele tem uma equipe, veja, Neemias, olha aqui como que é o processo Primeiro começa dentro do coração de Neemias Depois ele encontra favor, depois ele vai lá e delimita o problema Aí depois ele desafia as pessoas Agora ele tem uma equipe, olha a coisa como está andando Agora ele tem uma equipe, e agora que ele tem uma equipe, o que, é que ele faz? Está aqui capítulo 3, a partir do verso 1 Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos E reedificar a porta das ovelhas Consagraram-na Assentaram-lhe as portas E continuaram a reconstrução Até a torre do Sem E a torre de Ananel Junto a ele edificaram os homens de Jericó Também ao seu lado edificaram os Zacur Filho de Henri. E se você continuar lendo aí Você vai ver que Neemias distribuiu a tarefa O muro era grande Tem uma equipe Distribuiu a tarefa então distribua as coisas, nós vamos participar O que, que você vai fazer, o que, que eu vou fazer O que, que vai ficar para mim, o que, que vai ficar para você Vamos trabalhar juntos, mas cada um tem sua parte Eu chamo os pastores e falo para eles assim Irmãos, tem, segundo aí as estatísticas do governo Tem 4 milhões de evangélicos nessa cidade Mas tem 22 milhões nessa grande cidade Estou falando da metrópole E Então falta 18 milhões para se converter Foi é gente mais e eu estou pensando, a gente conquistar desses 18 milhões, pelo menos 5 mil esse ano. Porque eu nasci para isso, você nasceu para isso, Jesus morreu por isso, o Espírito Santo foi dado para isso. Esse é o único propósito que nós temos nessa terra, que é de salvar e edificar pessoas. Não tem mais nada nesse mundo que Deus nos chamou para fazer. Nós entendemos isso, largamos tudo que estavam fazendo lá fora para isso. Vocês acham que isso é muito? vocês acham que eu estou viajando a maionese vocês acham que eu estou pirato, estou fantasioso ou que isso é possível, tem 18 milhões que o Senhor nos deu e eu estou querendo 5 mil para esse ano o que vocês acham? Glória a Deus aí, eu falo, ótimo pastor, benção alguns falam, pastor, isso não vai gerar pressão? Eu falo, não sei, só é pressão para quem não clama para quem não, não está vivo para quem não se inspira aí é pressão né, na live alguém me pergunta assim, eu não aguento, mas essa certa tem um monte de alvo é uma pressão terrível o que, é que eu faço? vou sair da eu falei, não sai não não se sinta pressionado por um alvo que não queima o seu coração agora o que queima também não é peso então não é peso eu cuidar da minha esposa que eu amo ela não é peso, eu ajudar meus filhos que eu amo eles, não é peso, não é peso eu ministrar aqui porque eu amo fazer isso mas se eu tivesse a obrigação de todo domingo vir aqui, falar, ó, mas acabou com a minha vida isso aí? Todo domingo eu tenho que estar aqui, eu não viajo, eu não descanso. Como que é isso? E aí seria peso. Mas se eu tenho a prazer e a alegria, não é peso. Aí eu pergunto para os pastores, falo, vamos lá. Fala, tá bom. Você, fulano, é fazer o quê? desses 5 mil? não, pastor, pode deixar minha igreja, é, tem duas mil pessoas, eu, é, deixa aqui, 400 pessoas vai ser o nosso alvo, tá bom, você, fulano, tudo, tudo aí somando tudo, dá os cinco mil que nós queremos, né? como alvo, orar a Deus, buscar a Deus, porque essa é a nossa função, o Senhor disse, ide, e fazer discípulo, nós estamos cumprindo a palavra de Deus, e aí cada um tem uma parte, e aí no final do ano, a gente conquista os cinco mil, eu não trabalho sozinho, eu não saio por aí, pregando nos metrôs e tudo, para conquistar isso, porque Deus pôs na minha cabeça, não tem uma equipe, Deus não deu uma equipe para isso, então eu trabalho isso, quando é dentro da minha casa, minha equipe chama-se eu e Zanilda, quando é na minha família, eu, Zanilda, Tiago e Felipe, é a minha família, chamei as duas noras, chamei os netos, eu já vou colocar na cabeça deles e tudo, e já vou inculcando, como diz a palavra de Deus que eu tenho que fazer, e aí eles sabem, e daqui a pouco eles estão fluindo normalmente, porque eu estou inspirando Estou distribuindo a tarefa de cada um Meus netos chegam lá em casa Já falei para os irmãos A hora que ele chega lá, dez minutos depois Parece que soltou uma dinamite dentro da minha casa Blum, Tudo fora do lugar Para mim é uma dificuldade isso Mas são crianças, eu aceito isso Mas na hora, ah, vamos dormir Então agora, fulano, guarda esses brinquedos aqui Você guarda aquele, você leva aquilo Ah não, vai guardar, porque senão não vai brincar mais Aí eles vão lá, um guarda uma coisa, guarda outra, não sei mais o quê, eu ajudo também, pronto. A sala ficou arrumada. Cada um fez uma parte. E eles precisam entender, é assim que funciona a vida, com a equipe. Mas eu preciso inspirá-los, qual é a minha inspiração para eles guardarem os brinquedos? Eu, eu sempre, lá na minha casa, eu compro brinquedos e deixo guardados, até descobrir qual é o lugar que eu guardo. E aí eles ficam lá, vovô, vai pegar o um novo brinquedo, para depois que arrumar aqui, aí eu dou ah pastor, você está manipulando comprando os meninos, não são crianças precisa de uma motivação Deus faz isso com você você busca de Deus, Deus te dá um emprego você acha que Deus Jesus morreu na cruz para te dar um emprego mas Ele te dá e isso te motiva a buscar coisas superiores, coisas outras, mais importantes na vida mas Deus vai te dando coisas que não tem nada a ver com a eternidade para aqui, para agora para te motivar, Deus faz isso, eu faço isso com meus netos aí eles fazem tudo correndo lá almoçando, aí eu pego lá o bombom e põe no meio da mesa Fala aquele que terminar de comer, come o bombom na hora eles comem antes que ela sentada, olhando, come, não eu não sei o que, que acontece com as crianças não sei se são só meus, né, mas não comem na minha época a gente brigava para comer, não, agora eles não comem porque lá na minha casa é o seguinte os adultos comiam, depois as crianças comiam e a gente ficava pensando, tem que sobrar para gente tem que sobrar para gente, hoje não as crianças são as primeiras a comer não comem nada E a gente, come menino, come menino Eu tenho que motivar Põe lá o bombom e fala Bom, quem comer Ou põe um picolé e fala, vai derreter Se você não comer logo, vai derreter Aí come logo e pega o picolé e fala Ótimo, comeu Ai, Você deve estar escandalizado comigo, né? mas fazer o que? Cada um tem seus meios e a sua forma de... Então Deus motiva mas acontece que cada um tem sua parte para fazer então se inspira, um se inspira por algo outro se inspira por outra coisa outro por outro mas o que importa é que estejam inspirados e creem naquilo que está falando e aí cada um faz sua parte não é a luta do eu sozinho não existe isso no reino de Deus nada é sozinho toda conquista é equipe Neemias sabia disso então ele preparou a equipe e separou a parte de cada um nas nossas células, tem lá o líder de célula tem lá o líder em treinamento, tem lá o um anfitrião tem lá o um anjo da guarda, tem os membros cada um tem uma função e quando tudo isso não acontece a célula não avança, não multiplica e não manifesta o poder de Deus porque está faltando algo um bom líder, ele é um maestro que ele faz todo mundo Trabalhar, todo mundo se envolver. Cada um tem sua parte. E ele tem que levar essa inspiração. Então, Neemias arrumou a equipe. A equipe inspirada. Mas ele distribuiu tarefas. Fala para o seu irmão: não vai ser sozinho que você vai restaurar os muros. Fala para o outro lá: desiste de andar sozinho. Sexto. falta só dois pontos. Rapidinho eu termino. Sexto: olha o que, que aconteceu. Então, eles estão lá trabalhando. E a coisa ia bem. Neemias tinha um encargo. Neemias encontrou o favor de Deus Neemias viu o tamanho da obra que tinha que ser feita Neemias inspirou outras pessoas Distribuiu tarefas e começaram a trabalhar No meio do trabalho O que, que aconteceu? Guerra guerra, resistência não pensa você que os muros serão restaurados sem guerra sem resistência, não tem jeito vai ter, ou seu marido ele resiste, ou sua esposa, ou seus filhos ou seus irmãos, ou o governo ou, ou, a, ou a concorrência ou o outro lado vai ter resistência vai ter resistência, aí olha o que é que aconteceu, está aqui Neemias capítulo 4 a partir do verso 17 17 os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas Cada um com uma das mãos fazia a obra E com a outra segurava a arma Os edificadores cada um trazia sua espada à cinta E assim edificavam O que tocava a trombeta estava junto de mim Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Grande extensa é a obra E nós estamos no muro muito separados Longe uns dos outros No lugar em que ouvi o som da trombeta Para ali acorrei e ter a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós Assim trabalhávamos na obra A metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo Cada um com o seu povo, seu moço, fique em Jerusalém Para que ele de noite nos sirva, de guarda e de dia trabalhe Deixa eu te falar uma coisa Se você tem um clamor no seu coração é uma necessidade, você não vai parar mesmo que haja luta E a luta não é se vai acontecer É só você saber quando ela vai acontecer Porque é certeza que vai acontecer Mas quando acontecer retrocede, não Não, enfrenta Quando eu vou edificar alguma coisa, eu tenho que estar preparado para a guerra Não tem conquista se não for guerra, porque estamos no terreno do inimigo O mundo jaz no maligno é inimigo de Deus A sua carne é inimigo de Deus então, como que é o diabo? Então, nem se fala que se o mundo é inimigo de Deus Criado por ele, imagina ele Então, o diabo e todos os seus anjos lá Toda a sua curriola é contra você O mundo é contra e a sua carne também Então, sempre tem resistência Você fala assim, olha, eu vou orar todos os dias de manhã Das sete horas da manhã Ou melhor, seis e meia, você acordar, se preparar Você buscar a Deus, louvar a Deus e tudo Para depois participar da devocional conosco aí, aí, chega o primeiro dia, funciona Mas no outro dia, nossa, fui dormir, não sei que hora Hoje o irmão está conversando comigo ali atrás, falou, bom dia pastor, eu falei, boa tarde, falei, mas o que, que é isso? É 10 horas da manhã, você está falando, boa tarde, eu falei, para quem acordou na hora certa, é boa tarde, eu já estou querendo almoçar, eu Falei: não, eu acordei agora, eu falei, pois é, esse é o problema, aí ele falou assim, não, mas você não sabe a hora que eu fui dormir, eu falei, esse é outro problema, porque a noite é feito para dormir, você quer fazer tudo à noite e depois durante o dia você não faz as coisas, então tem hora para dormir, tem hora para trabalhar Tem hora para louvar a Deus, tem hora para tudo E tem a hora da resistência Então resista Vai ter problema? Vai Pois é, agora eu fui dormir tarde, sabe de uma coisa? Não vou levantar hoje não Mas amanhã eu, eu vou orar novamente Pronto, amanhã não ora, depois não ora e depois para Ou seja, a resistência te parou Os problemas te pararam Você vai conversar com o seu cônjuge Ele vai fazer brigar com você Você está querendo restaurar você foi colocar as coisas na mesa e oh, que está acontecendo isso. Ele, não, não vejo dessa forma, não é assim, isso é problema seu, tem nada a ver comigo, pronto, resistência, e aí? Ah, então, acabou o casamento, deixa. Não, não. Você edifica com uma mão e trabalha com a outra, guerreia com a outra. Você está olhando e Deus, busca o Senhor e vence as resistências, enfrenta, converte, a temporada de tempo, uma vez... Um milhão de vezes, não importa Resiste, mas não retrocede Não para, porque Olha o que Neemias falou Deus pelejará por nós Mas Deus não vai pelejar Se você não estiver na posição ah, Eu não sei resolver esse problema Eu não sei como vencer esse problema Mas Deus sabe e Deus tem poder Fica na posição que você vai ver o poder de Deus fluindo Deus não podia abrir um mar Para Moisés? Podia Mas o que, que Deus falou? Levanta as mãos para esse mar que ele vai abrir então, Moisés está lá, levanta as mãos ou não levanta as mãos? Deus não podia fazer? Ele podia, mas saiba de uma coisa: tudo aquilo que Deus faz na terra é através de você, através de mim, através do ser humano. Deus resolveu isso, porque não sei, o dia que chegar lá a gente pergunta, mas para fazer algo aqui, tem que ter uma mão humana na história. Deus podia abrir o mar, Deus podia soprar lá do céus ou falar, abre mar e pronto, sai mar daí e pronto. Mas Deus falou, Moisés, levanta as mãos que ele vai abrir. Então Moisés tinha que estar lá e abrir, levantar as mãos Ele levantou as mãos, o mar abriu Tinha que passar 3 milhões de pessoas e ir lá com a mão levantada Josué estava lá guerreando no um vale E, e Moisés estava orando no monte Quando ele levantava as mãos, Josué vencia Quando ele abaixava as mãos, Josué perdia O dia inteiro, tinha que ficar com as mãos levantadas Não conseguiu, pediu ajuda arão de um lado, o do outro Segurou as mãos dele um dia inteiro e Josué venceu a guerra durante o dia todo. Então, ou seja, tem resistência? Tem. Mas Deus peleja quando você se posiciona. Eu estou aqui no muro. Olha, nós somos distantes. Tudo, não sei mais o quê. Somos poucos, os inimigos são muitos. Então, é o seguinte. Mas não, não, vamos parar a obra. A obra vai continuar. Porque Deus pelejará por nós. Você vai crer nisso? Então fala para ele, continua com as mãos levantadas sempre Não para E por fim, e último Então saiba, vai ter guerra Fala para o seu irmão, vai ter guerra Fala para ele, irmão acorda, vai ter guerra Eu não gosto de guerra Pastor, então não vai ter restauração Não tem jeito de uma vida vitoriosa Sem guerra, porque como tem vitória Sendo que não houve guerra Vitória de quê? De nada Vitória porque você enfrentou algo e saiu vitorioso Então tem guerra vencedor é porque venceu algo, venceu o quê? Ah, vencer Deus, não, venceu o Espírito Santo, não venci Jesus, não, venci a igreja, não venceu o inimigo, venceu o inimigo e o inimigo resistiu, mas você venceu porque Deus peleja por você e aí por fim, olha o que, que é que a palavra de Deus diz, eu gosto mais desse versículo Neemias 4, verso 6 Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo. Ânimo é que significa fervor. Fervor. Aquelas pessoas que têm fervor por aquilo que faz. Aquelas pessoas que são intensas naquilo que faz. Aquelas pessoas que quando o outro vê Eu falo, essa pessoa ama o que faz Olha como ela faz Olha o coração, olha o olhar Olha o posicionamento Eu estava falando para os irmãos, você quer fluir no Espírito Santo? Flua com tudo que você tem Então você adora, você chora, você grita, você pula Com tudo que você tem, fervor A Bíblia fala, sedes Fervorosos de Espírito Não faça as coisas por Deus de qualquer forma Pastor, mas eu sou assim, calmo, sereno e tranquilo Você é calmo, sereno e tranquilo Até você ser cheio do Espírito Santo A hora que você for cheio do Espírito Santo Você vai pular igual um frango destroncado E tudo Quem nunca pulou Porque não foi cheio, porque a hora que for cheio Não consegue ficar quente É tanto poder fluindo que você não consegue ficar quente A gente treme, cai, pula Grita, chora Rola Porque está cheio, chama-se fervor ah pastor, nunca experimentei isso, deveria, 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 e esse mestre, vou falar disso, vou impor as mãos, para que você seja cheio do Espírito Santo, os apóstolos estavam lá orando, Quietos, calmos, serenos e tranquilos A hora que o Espírito Santo desceu Ficavam como bêbados Caiu para um lado, caiu para o outro Conversando, falando novas línguas Aquele povo sentindo uma labareda de fogo dentro deles O povo olhou e falou Está tudo bêbado João Pedro falou, mas como bêbados? É nove horas da manhã Não tem jeito de ter dado tempo desses caras bêbados Eles estão cheios do Espírito Santo Quem está cheio do Espírito Santo tem ânimo E aí não para, trabalha e não cansa, e vai embora, não desiste, porque tem ânimo, você precisa de ânimo no casamento, eu sei, é, que tem alguns aqui que estão me olhando, falam, ah você não conhece o meu casamento? Não conheço mesmo, alguns eu conheço, mas a maioria não, eu sei que é ruim, mas eu conheço o poder de Deus, e que Deus pode mudar, que está falando alguém que Deus fez isso na minha própria vida, no meu próprio casamento. E não fez porque eu sou especial não, fez porque eu clamei só isso. Então o seu também pode... Ah, mas não tem muito pegou para trabalhar dessa forma. É porque você não foi cheio. Vai para o seu quarto e fala assim: eu só saio daqui a hora que acontecer comigo, o que aquele pastor infeliz falou lá no, no, no púlpito. Ele pegou tanto meu pé que eu fiquei tão azedo que agora eu entrei para esse quarto aqui. É o seguinte: ou o senhor faz ou faz, porque está lá afirmando que o senhor faz. Então é o seguinte: ou o senhor é mentiroso ou é ele. Tem algum. Mas se não tiver, eu quero experimentar disso. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ânimo, ânimo, fervor, disposição. Tem gente tá vendo a família sendo destruída, tá lá. Às vezes está se acabando no hospital, perdendo tudo, tá lá quieto. Às vezes está vendo a empresa e pelo ralo, tá lá. A vida profissional decola, contratado aqui demite, demitido ali, contratado ali, demitido ali, contratado. Eu falei isso faz parte da minha vida. <risos> Levando. Porque não tem fervor Não está animado Fala para você, você está animado? Nossa, está difícil Pergunta a senhora, você está animado? Quer chamar a equipe de louvor aqui? A equipe de louvor Eu quero orar por você agora E aí, qual foi o final de tudo isso? Já li para você, vou ler novamente. Qual foi o final de tudo isso? Está escrito aqui. Está aqui. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elú, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus, é que fizemos essa obra, irmãos, obra de Deus que não tem poder, não é obra de Deus, é obra humana, é obra humana, casamento onde não tem poder de Deus, é um casamento humano, sabe, e tudo que é humano, passa, mas aquilo que é do céu permanece, então se a coisa está ruim, você fala fala assim, agora é um bom momento, para o poder de Deus se manifestar. Seja o que for. Não tem nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Quem crê nisso? Dão glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim. A restauração está começando agora. 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 Eu quero orar por você. Mas vamos cantar uma música. Você está precisando de mais fervoroso, mais animado vira para o seu irmão e fala, oh, você não está animado não, mas eu estou por você eu estou por você, eu estou cheio do Espírito Santo cheio de fé vamos restaurar, não aceita nada derribado, não aceita não, não, Tem alguma montura à sua volta vamos reconstruir em nome de Jesus seja o que for, vamos cantar primeiro e depois eu oro por você quando estou cantando agora é a hora de você fluir Fala, ô oh, Deus bendito Gera aqui no meu coração Essa disposição, esse fervor Porque eu vou para a luta e vai ser restaurado eu vou...